0: Triết lý đối chiếu Nguyễn Đăng Thục. Nhị Khê. Ấn hành lần thứ nhất. Sài Gòn, Việt Nam 1973. Ảnh ấn thuộc thư viện Hội Quang 2017. Chương 1. Xưa nay người ta thường phân biệt có hai khu vực, hai tinh thần văn hóa khác nhau, như văn hóa Đông phương và văn hóa Tây phương. Và người ta cho rằng văn hóa Đông phương thì hiếu tĩnh, văn hóa Tây phương thì hiếu động. Văn hóa Đông Phương thì duy tâm, văn hóa Tây Phương thì duy vật. Văn hóa Đông Phương thuộc về đạo học, văn hóa Tây Phương thuộc về khoa học, vân v Nói như thế, chẳng qua là khái quát không cho chúng ta thấy được đến cái nội dung đặc chất của chúng thế nào. Chính vì cái nội dung đặc chất ấy mới thiết yếu cho chúng ta ở Việt Nam lúc này tìm thâu hóa có sáng tạo để đường hướng tất nhiên của chương trình xây dựng dân tộc. Này đi vào nội dung đặc chất của văn hóa thì lịch sử văn hóa Âu Tây bày ra một sắc thái đặc biệt Là luôn luôn có sự đối lập giữa tâm và vật, tình và lý, lý trí và tính ngưỡng, văn học và khoa học Kể từ thế kỷ phục hưng và nhất là thế kỷ thứ 19 với sự tiến bộ của khoa học vật lý cơ khí đến nay Đấy là hai đường lối căn cứ vào hai truyền thống chung sống với nhau đã từ lâu Bắt nguồn từ hai phương pháp tìm hiểu khác nhau Hai khuynh hướng tinh thần phân chia một tâm hồn nhân loại trong sự học hỏi khuynh hướng văn học và quynh hướng khoa học sự lý khai giữa văn học và khoa học hai phương diện sinh hoạt căn bản của con người sinh hoạt tình cảm và sinh hoạt trí thức bắt đầu ở âu tây với tư tưởng duy lý cận đại nhưng tư tưởng duy lý cận đại bắt nguồn từ hy lạp nó đã sớm thiết dựng nên một truyền thống mới để rồi trở nên tất cả sức mạnh và hiệu năng của tinh thần văn hóa tây phương ấy là phương pháp tri thức về sự vật thực hữu không những chỉ dựa vào tài liệu kiến văn của cảm giác mà còn căn cứ vào một niềm tin tưởng như một giáo điều về sự đồng nhất tính giữa định luật của lý tính nhân loại với định luật chi phối thế giới hiện tượng. Tất cả cái gì có thật là hợp lý, tất cả cái gì hợp lý là có thật, hay kể. Đấy là giải thích vũ trụ theo luận lý. Từ nay, điều căn cứ vào quan hệ nhân quả và sự tồn tại của nó. Còn khu vực thực nghiệm thì vẫn thuộc về phạm vi quan sát của giác quan. Do đấy, mà là của không gian với kích thước không gian là của vật thể mà không gian đó chứa đựng cái thực nghiệm ấy phải lệ thuộc vào những quy tắc phổ biến đại đồng được mọi người công nhận bởi thế mới nảy ra cái quan niệm khách quan cơ bản nghĩa là sự phân biệt rõ rệt dứt khoát nhất định đối tượng bị quan sát với ý thức chủ thể quan sát tức như danh từ phật bên đông phương gọi là sở chi với năng tri vật với tâm hai đẳng cách biệt bằng cái hố khách quan và chủ quan bất khả sản phẩm bởi thế mà muốn tiến tới cái biết, người ta phải tiêu trừ những đặc chất chủ quan của người quan sát Nghĩa là tiêu diệt con người với đời sống nội tâm của nó đi Chỉ để lại lý trí lạnh lùng bắt biến A là A không thể vừa là A vừa là B Kết quả, chỉ có chủ thể là tâm năng tri mới có hộn Sinh hoạt liên tục, còn đối tượng là vật thể thì hoàn toàn Thuộc về không gian được giới định bằng lượng số, tung theo lượng độ, định luật hợp lý và điều lý tiết độ quy định Tất cả tiến triển trong thời gian Không có sự ngẫu nhiên bất ngờ Trong chiếc đồng hồ của đệ cạn Ông Tổ của chủ nghĩa dự lý cận đại Ở Âu Tây Vậy Những hình thái trừu tượng Của biến động trở nên bất di bất dịch Vì những giới thuyết Những định nghĩa khiến cho chân lý Cũng đòi hỏi được xác định Một cách bất di bất dịch Đến tâm lý Vốn cho chảy biến đổi như thác đổ Đầy tính cách bất ngờ, phi lý thì bị tiêu trừ hết sạch để được thay thế bằng những tính chất bền vững cố định của những giới hạn không gian nghĩa là các cách thức của hình học đặt vào tâm lý học nào tâm tình rộng hẹp tư tưởng thẳng thắn cảm nghĩ sâu xa tất cả cái gì người ta cảm thấy cái gì không thể giới định được và luôn luôn biến chuyển của thời gian sống động thì lần lượt được đóng khung vào trong những hình thức tinh thần là những ý niệm có giới hạn rõ rệt bất di bất dịch theo kiểu hình thức của không gian người ta không sang hóa tất cả vì khoa học là lượng số tất cả đều được hàm lượng hạn định cái truyền thống ấy thấm nhuần tinh thần văn hóa âu tây khoa học trong hoặc kép thâm sâu đến nỗi nhân loại phương tây coi như thể là tự nhiên không thuộc bản tính nhân loại đấy là cơ bản của tư tưởng tây phương tư tưởng máy móc vô hồn lạnh lùng duy lý Thực ra, các nhà sởi học và nhân chủng học từ lâu đã xác định trước đây vẫn có một cách thức tư tưởng khác với tư tưởng duy lý Âu Tây gọi là tư tưởng trước lý tính của nhân loại động vật. Theo lối tư tưởng này, thì vật đối tượng của tâm năng tri, của ý thức chủ thể, cần biết, tức là sởi tri, không bị cô lập trong giới thuyết bởi định nghĩa đứng phân biệt sáng đoạn hẳn với người quan sát. Giữa vật với tâm có sự thông cảm để biết năng tri với sởi tri chủ thể với đối tượng quan sát có mối quan hệ thông đồng với nhau cũng như tất cả sự vật trong vũ trụ đều tương quan với nhau mà có vì cũng những biểu hiện thực tính tối linh người nhân loại là cái linh của trời đất muôn vật nhân địa nhân thiên địa vạn vật linh chi đấy là nguyên lý vạn vật nhất thể vũ trụ hiện hữu là một thể trong cái tam đại đồng thiên địa phụ mẫu trời đất cha mẹ sự vật được xem như Chính ta cảm nhận ở nơi ta Tất cả phối hợp với nhau Không theo định luật vật lý cơ giới Mà phản ứng, cảm tính, hấp dẫn, thôi thúc nhau Theo định luật Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu Nghĩa là cái gì cùng âm thanh với nhau Thì đáp ứng với nhau Cái gì cũng khí chất thì tìm đến với nhau Cũng là thanh khí xưa nay Mới cùng nhau lúc ban ngày đã quên kiểu Đấy là định luật Phương dĩ loại tụ, vật dĩ quần phân Nghĩa là phương hướng thì tụ hợp vật giống nhau Vật này vật khác thì lấy sự đoàn tụ phân biệt với nhau Đấy là định luật loại tự của văn hóa hay là tâm lý cổ sơ Các vật tương tự khác nhau với nhau thì như nhau Cùng một vận mệnh liên đối với nhau Do đấy mà có pháp luật hay ma thuật Tưởng có thể ở cách xa phù chú vào vật tương tự làm trung gian có thể di chuyển được bệnh tật của vật nguyên bản sang vật khác Bởi thế một lời nói một âm thanh tương tự Được phát biểu ra Có ảnh hưởng vào đối tượng người ta chỉ định Tất cả một hệ thống tương quan giữa vật nọ với vật kia Tạo nên một thế giới quan trời đất người Mật thiết quan hệ với nhau ở cái bản thể chung Đồng nhất thể là nguồn sống Là sinh sinh Không bao giờ hết Là bản tính còn mãi tồn tồn để nuôi cho các tin tưởng của người với vũ trụ Vận mệnh cá nhân với vận mệnh hành tinh tú Hổ tương ảnh hưởng lẫn nhọc Đây là tín ngưỡng cầu phong đảo vũ Thông hành trong lĩnh vực văn hóa đông phương Với quan niệm truyền thống Con người là một vũ trụ nhỏ Ở đây sự hiểu biết hoàn toàn Với cái biết chân tri Thật biết Lại đi ngược hẳn với cái lối biết Của Tây phương quan niệm Vật đối tượng để biết Với người quan sát Không có cách biệt mà là họp vào làm một cảm thông. Ở trình độ cổ sơ đấy, thì cái biết ảo thuật mộng triệu tiên tri, một nước sắp thịnh vượng thì có điểm lạnh báo trước, một nước sắp tiêu vong thì có điểm gỡ hiện ra. Nhưng, ở trình độ cao nhất của cái biết ấy là cái biết thần bí. Trong đó, Thượng Đế biểu hiện rõ ra cho người ta khi nào tâm hồn cá nhân tham thông hiệp nhất với Thượng Đế. Coi như một đại hồn. Một tâm linh vũ trụ Một cái hồn sông núi Hay là đại ngã tối linh tối cao vậy Trái hẳn với sự hiểu biết của Hy Lạp Đòi hỏi và giả thiết Là người tìm hiểu Phải cắt hết liên hệ với vật nó đang quan sát Liên hệ tình cảm Cả đến liên hệ ý chí quan sát nữa Sự quan sát Đòi hỏi người ta không được tham gia vào Với vật để quan sát Tham gia vật linh tình cảm người ta phải lùi lại ở vị trí khách quan với thái độ lạnh lùng xa cách quan sát của nhà khoa học là giới định vào trong không gian vật lý không được thẩm định vì thẩm thức thuộc về cảm thức cảm quan chủ tính cần đến sự công bằng của sự đo lường như pho tượng thằng bịt mắt cầm cái cân hình dung ở trước tòa án để cân lượng công lý Đấy có thể đã mô phỏng cái câu nói của platon muốn cấm ai không được vào hàng lâm viện nước cộng hòa của ông nếu như không phải trước hết là một nhà kỹ hà học Đấy là quan điểm không gian về vũ trụ Được Hy Lạp phát triển Để đem lại cho con người quyền năng khoa học mới Về thế giới vật lý Cái lối tri thức ấy được La Mã noi theo Và quy định thành luật pháp thực tiễn Để quốc La Mã là thế giới pháp thống chặt chẽ Nếu như Hy Lạp cổ điển có tinh thần hiểu biết rất cao Về giới hạn trong phạm vi tâm linh Thì La Mã lại có sự hiểu biết ấy trong phạm vi chính trị Tinh thần văn hóa La Mã là tinh thần luật pháp, nghĩa là trật tự. Phương pháp La Mã đi đôi với Hy Lạp thành cái khuôn khổ nhất định của văn minh hay là tinh thần Tây Phương. Ấy là tinh thần văn hóa Hy Lạp vậy. Các tinh thần Hy Lạp Tây Phương ấy, một khi thành lập thì phân biệt hẳn với tinh thần đối lập với nó là tinh thần văn minh Đông Phương. Tuy nhiên, từng phen Đông Phương vẫn tìm ảnh hưởng vào Tây Phương qua những cuộc tiếp xúc binh bị như sau thời A lực Sĩ đã Đức. Alexandria Larant chinh phục Tây Bắc Ấn Độ chẳng hạn thì học phái Adasran cũng dung hòa đông phương vào trong Hy Lạp, trong triết học Tân Bá Lạp độ có khuynh hướng thần bí tâm linh, nhưng nhất là thiền chủ giáo. Một tôn giáo tình yêu phía đông địa Trung Hải trên lục địa Á Âu đã tràn ngập vào thế giới Hy Lạp, nhất là thế giới La Mã. Lấn át cả truyền thống duy lý cố hữu, La Mã bắt đầu chống lại rồi sao trở nên đồng minh Tìm la mã hóa cơ đốc giáo Công cuộc la mã hóa này Đã diễn ra suốt thời kỳ trung cổ của Âu Tây Cố thực hiện Để quân bình giữa quyền của lý trí Với quyền của tín ngưỡng Hợp nhất gia tài triết học cổ điển Của Platon và Aristotle Với giáo điều cơ đốc